0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Anúncio de mercadante como presidente do BNDES gera turbulência no mercado financeiro.
1: Dez meses após tragédia, chuvas voltam a inundar centro histórico de Petrópolis.
0: Estados Unidos avançam na produção de energia limpa baseada na fusão nuclear.
1: E ainda, a Argentina vence a Croácia e garante vaga na grande final da Copa do Mundo do Catar.
0: A equipe de transição do governo Lula encerrou os trabalhos nesta terça-feira. No evento que marcou o fim das atividades, o presidente eleito anunciou o ex-ministro da Educação e da Casa Civil, Aloysio Mercadante, como o próximo líder do BNDS. E a gente vai até Brasília falar com o repórter Matheus Scavazini para saber todos os detalhes. Boa noite, Matheus.
2: Boa noite, Renata, Gustavo, boa noite a todos. No total, foram 32 grupos temáticos responsáveis por fazer um diagnóstico da atual gestão para o futuro governo, né? Nesse relatório final, 23 páginas foram dedicadas apenas ao chamado revogaço, que vai ser um pacote aí que deve ser feito nos primeiros 100 dias de governo para tentar revogar medidas adotadas pelo governo anterior, no caso, o atual governo, né? O meio ambiente, direitos humanos e segurança pública estão entre as áreas que podem ter decretos revogados em temas como a flexibilização do armamento e também a nomeação de integrantes de comissões que investigam crimes na ditadura. Após a entrega dos relatórios ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, houve também o anúncio de aloísio Mercadante à frente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNP. A reação do mercado foi negativa e imediata. O Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa Brasileira, voltou a atingir as mínimas do dia e o dólar, que vem registrando queda frente a outras moedas, voltou a subir em comparação ao real brasileiro. As principais desconfianças são principalmente em relação à lei das estatais, que visa defender as companhias e combater a corrupção. É, então, existe aí um questionamento se a Luísa Mercadante vai poder assumir, já que é, nenhum integrante é, da, da, da diretoria ou até da, da, que lidera o BNDS pode assumir o cargo se participou é, da, da criação ou da fundação de um partido político. Então, existe esse questionamento e é isso que é, vai ser debatido, pode ser questionado aí nos próximos dias para essa atual gestão e aí vai ficar a do Lula, e esse é o grande questionamento. Essa é a principal preocupação e essa é a principal reação do mercado eh, em relação à política econômica e a condução eh, dessa área, principalmente. Renata Gustavo.
1: Tá certo, obrigado pelas informações, Matheus. E olha só, ainda em Brasília, hoje foi dia de limpeza nas ruas da capital federal, depois dos protestos de ontem à noite. Os manifestantes tentaram invadir a sede da Polícia Federal após a prisão de um indígena acusado de participar de atos em frente a quartéis.
3: Fuligem, veículos incendiados e muita sujeira. Funcionários do governo do Distrito Federal tentavam limpar hoje de manhã o que parecia um cenário de guerra da noite anterior. Manifestantes contrários à prisão temporária do líder indígena José Acácio de Sererê Chavante, apoiador do presidente Jair Bolsonaro, tentaram invadir a sede da Polícia Federal. José Acácio teve ordem de prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes por suposta prática de condutas ilícitas em manifestações. O confronto com policiais resultou no incêndio de quatro ônibus, oito carros e a depredação de bens públicos e privados. A pouco mais de 1.500 metros dali, no hotel onde estão hospedados o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, foi preciso reforçar a segurança. Numa rede social, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, afirmou que orientou as forças de segurança para que identifiquem e punam bolsonaristas radicais que praticaram os atos de vandalismo. O ataque à sede da Polícia Federal foi visto por integrantes da instituição e do judiciário como uma afronta que não deve ficar sem punição. O inquérito será aberto nos próximos dias para investigar crimes contra o patrimônio e possíveis danos aos prédios e veículos. Fontes do Supremo Tribunal Federal afirmam que o caso foi incluído no inquérito dos atos antidemocráticos. E a Procuradoria-Geral da República acompanha o caso de perto e pode autorizar medidas rápidas para responsabilizar líderes do movimento. O indicado para assumir o Ministério da Justiça no governo Lula também falou sobre os protestos.
4: Todas as pessoas estão sendo identificadas, todas, rigorosamente todas. Todos os inquéritos cabíveis serão feitos. Lembro que segundo a Constituição, artigo 109 artigo 144, crimes políticos são de competência federal. E nós vamos, a partir do dia 1 de janeiro... Tomar as providências que não forem agora
5: possíveis.
0: As fortes chuvas inundaram o centro histórico de Petrópolis, além de deixarem dezenas de motoristas e pedestres ilhados. E quem tem mais detalhes ao vivo sobre essa situação é o repórter Marcos Marinho. Boa noite, Marcos.
6: Oi Renata, boa noite para você, para o Gustavo, para todos que nos acompanham aqui na Record News. Essa chuva deixou muita gente assustada em Petrópolis, na região serrana do Rio. Alguns carros ficaram submersos, o centro histórico ficou debaixo d'água. A mesma região que no início desse ano, em fevereiro desse ano, também sofreu com o temporal e na ocasião mais de 30 pessoas morreram por conta dos deslizamentos em Petrópolis, município da região serrana. Hoje voltou a chover forte, a região foi castigada pela chuva mais uma vez, inclusive a própria defesa civil orientou o comércio a fechar as portas. Depois que a água começou a escoar, aí sim a própria defesa civil orientou o comércio já a voltar a operar, a funcionar normalmente. Durante o período em que a chuva atingiu a cidade, a rodovia Rio Petrópolis também teve um trecho interditado, um trecho interditado justamente ali na subida da Serra de Petrópolis, a partir da subida da serra, que a situação por ali já estava muito complicada, está Estava difícil para os motoristas seguirem viagem. Agora os núcleos de chuva estão avançando para a região norte do estado. Aqui na capital fluminense também choveu bastante, parou de chover agora há pouco aqui em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. A zona oeste foi inclusive a região mais afetada pela chuva, principalmente Jacarepaguá, Barra da Tijuca. Mas agora a situação já é mais tranquila, já parou de chover, mas ainda assim as pessoas precisam ficar alertas. Isso porque o Instituto Nacional de de Meteorologia emitiu um alerta. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, existe a previsão de chuvas fortes, de tempestades para as próximas horas na capital fluminense. Esse alerta, portanto, foi emitido pelo IMET e as pessoas precisam ficar atentas, principalmente as que vivem em regiões de encosta, até porque a Defesa Civil também está atenta para acionar as sirenes de emergência, sirenes que também foram acionadas hoje em Petrópolis, com o temporal que atingiu o município. Agora não chove mais nem em Petrópolis, nem aqui na capital fluminense Mas a previsão da meteorologia é de chuva forte para a madrugada aqui no Rio de Janeiro Renata, Gustavo, volto com vocês
1: Tá certo, Mar- Marcos, qualquer novidade é só chama O Brasil tem quatro dos 10 melhores aeroportos do mundo O ranking internacional coloca no topo da lista os aeroportos Os aeroportos de Recife, Campinas, Confins e Congonhas Assunto para Heródoto Barbeiro Heródoto, boa noite, qual o critério? Usado para essa classificação, preço de bares e restaurantes que você tanto fala que estão inclusos, porque esse aí é uma beleza, o preço aqui no Brasil é lá nas alturas, literalmente.
7: Exatamente. Agora, Renata, eu lembrei aeroportos, porque no aeroporto você pode pegar um avião para ir a Buenos Aires. <risos> Ô, Catar! <risos> 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 para comemorar a final lá do domingão, lá em Buenos Aires. É
0: Exatamente, ele está feliz
7: hoje, Geraldo Estou é, vendo, estou vendo e você, vê,
1: e você vê que coincidência, hoje me colocaram todo de azul, não sei porquê <risos> não,
7: não Pois olha, de fato, uh, Gustavo, como você lembrou, é uma coisa importante para o nosso país De 10 aeroportos, 10 melhores do mundo, quatro estão situados aqui no, no Brasil o que é uma coisa muito interessante e essa pesquisa, por incrível que pareça, ela é uma pesquisa feita com base naquilo que as pessoas que entram no aeroporto dizem. Então, por exemplo, perguntaram da pontualidade do avião, da limpeza do aeroporto, da limpeza do banheiro, dos bares e restaurantes do, do aeroporto e a maneira pela qual as pessoas são tratadas lá. Então, isso mostra o seguinte, os aeroportos brasileiros evoluíram muito, principalmente depois da chamada privatização. aliás é bom lembrar o seguinte: de todos os aeroportos brasileiros, eh, o último a ser privatizado, que era chamada de a, 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 a cereja da coroa, foi o de Congonhas. Mas o do Santos Dumont não foi, por motivo técnico, e ele deverá ser privatizado o ano que vem, provavelmente. Agora, outra coisa que chama a atenção: dos 10 aeroportos, a cidade de Tóquio, no Japão, tem os dois. O primeiro colocado é de Tóquio e o terceiro também. Mas o que é que chama a atenção? Chama a atenção o seguinte. O segundo colocado da lista de 10, o segundo melhor aeroporto do mundo, é o do Recife. Olha que coisa extraordinária. O segundo aeroporto do mundo melhor avaliado é o aeroporto do Recife. Depois, nós temos, então, outros aeroportos brasileiros que estão nessa lista. Por exemplo, além do Recife, tem Viracopos, o pessoal conhece, fica em Campinas. Tem o aeroporto de Confins, isso eu e tive a oportunidade de ver recentemente, muito bem, muito bem administrado lá em Belo Horizonte. E o Congonhas, que eu sei agora há pouquinho, como sendo a joia da coroa. Mas o que é interessante é o seguinte, é que atrás desse negócio de servir bem as pessoas, o passageiro, tem também uma briga entre as empresas aéreas para ficar naqueles aeroportos que têm mais, que têm mais movimento. Esse aí que a gente está mostrando, por exemplo, o aeroporto de Congonhas. que O que aconteceu? Uma, uma empresa aérea entrou para brigar mais, que é a Azul, brigando com as outras. E com, esse, com essa remodelação, o número de pousos ele passou de 41 para 44. Pensa comigo um pouquinho. Em cada hora, ou pousam ou levantam o voo em Goiás 44 aviões. É um atrás do outro. Ou seja, pousam 22 e decolam 22. Se a gente somar as horas do dia que esse aeroporto que a gente está mostrando fica aberto, o aeroporto de Congonhas começa a funcionar às 6 da manhã e vai até às onze da noite. Portanto, tem 17 horas de funcionamento. A gente tem, por dia, 582 operações de pouso e decolagem de Congonhas. Vou repetir, 582 operações de pouso e decolagem de Congonhas. Bom, se ele está situado aí entre os 10 melhores do mundo e funciona só das 6 às 11, por que, que não funciona de madrugada? Por dois motivos. Primeiro, porque pouso, pouso e decolagem tem barulho e as pessoas não conseguem dormir. E segundo, que muitas vezes as empresas aéreas fazem um teste de turbina de avião, eu cheguei a ver alguns, de madrugada. Então, aí é que ninguém dorme mesmo. Então, por esse motivo, ele abre. Ele, o primeiro voo sai às seis e o último tem que chegar até às 23. Se não chegar... Ele é logicamente desviado para o aeroporto de Cumbica, que é o aeroporto de maior, de maior, maior traço maior do Brasil. Curiosamente, Cumbica não está entre os dez melhores do mundo. Portanto, a gente vê que nem sempre o maior é o melhor. Agora, esses todos que a gente citou aqui, eles realmente atraem muito turista é? e fazem com que a economia das cidades girem bastante. Aí que eu disse que a gente podia pegar um para Buenos Aires.
1: É, Buenos Aires, Qatar, acompanhar é, toda a festa que está sendo feita lá. Aliás, eu já estive no aeroporto do Qatar, o aeroporto do Qatar é bem legal também. Quem sabe a gente pode voltar lá no domingo, né, Heróto? Assistir uma partida. a partida. Exatamente,
7: A partida. E no Museu Islâmico de Doha. Sim,
1: e a pergunta que fica é, para a faísca, passa agora Marrocos ou França, hein?
7: <risos> Olha... Como eu falei, o Faísca fugiu para Buenos Aires. De lá ele me mandou um zap zap, dizendo o seguinte, vai dar a França.
1: Então, imagina essa final. Enfim, amanhã a gente descobre. Eralto, até amanhã.
0: Até
7: amanhã, gente. Obrigado. Boa noite, tchau. até. Tchau,
0: tchau. E ó, você também pode acompanhar toda a programação da Record News no YouTube. Fica o convite para você se inscrever no nosso canal. Curta lá a Record News em todas as redes sociais. A gente te espera.
1: E olha, termina na quinta-feira o prazo para a retirada de até mil reais do saque extraordinário do FGTS. De acordo com a Caixa Econômica Federal, 12 milhões de trabalhadores ainda não sacaram o valor. A liberação do dinheiro começou em abril com o objetivo de ajudar os beneficiários durante a pandemia de Covid-19. O valor pode ser retirado nas agências ou pelo aplicativo da Caixa. 8 bilhões de reais ainda estão à disposição. Se não for retirado, o valor corrigido volta para a conta do FGTS do trabalhador.
0: E o atacante Neymar foi
8: absolvido das
0: acusações de fraude e corrupção na Espanha.
8: A decisão foi anunciada por um tribunal catalão nesta terça-feira. Os promotores do caso retiraram todas as acusações com a justificativa de que não havia indícios de crime. Inicialmente, o Ministério Público Espanhol pedia dois anos de prisão para Neymar e uma multa de 10 milhões de euros pelas supostas irregularidades na transferência do craque brasileiro para o Barcelona quando ele jogava no Santos, em 2013. A ação foi movida por uma empresa de investimentos que detinha 40% dos direitos do atacante na época. A alegação é que ela não teria recebido a devida cota na transferência, porque o valor real foi subestimado. Segundo a empresa, o custo teria sido de 82 milhões de euros, e não de apenas 17 milhões, como foi oficializado na ocasião. Quando a ação foi aberta, o pedido era de cinco anos de prisão e multa de 149 milhões de euros. Os pais de Neymar, o ex-presidente do Santos, Odílio Rodrigues Filho e os ex-presidentes do Barcelona, Sandro Rossel e Joseph Bartomeu, agora também estão sem pendências com a justiça espanhola.
1: O setor de serviços caiu 0,6% na passagem de setembro para outubro, segundo o IBGE. O resultado negativo interrompe uma sequência de cinco altas seguidas. A queda foi puxada principalmente pelo setor de transportes. Mesmo com o recuo em outubro, houve um crescimento de mais de 9% em comparação com o mesmo período do ano passado. Serviços também se mantiveram quase 11% acima do registrado no pré-pandemia.
0: O Comitê de Política Monetária do Banco Central demonstrou preocupação com o aumento de gastos públicos sobre a inflação. O Copom se reuniu na semana passada e manteve o juro básico em 13,75% ao ano, maior patamar em seis anos. Para entender esse cenário de preocupação, a gente conversa agora com a Simone Deos, professora do Instituto de Economia da Unicamp e pesquisadora do Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Professora, boa noite, bem-vinda aqui ao Jornal da Record News. A gente acompanha aí nos últimos dias toda essa discussão em torno da PEC da transição, PEC do estouro, enfim, ela tem vários nomes. E muito se fala em relação a prazo, a valor foi votado no Senado duas vezes, agora vai para a Câmara dos Deputados. Enfim, é, o que a gente sabe, é, o que a gente pode afirmar no momento, é que essa gastança toda aí, fora do teto de gastos, vai impactar na dívida pública e também na inflação?
9: Boa noite, obrigada aqui pelo convite.
0: É, eu diria
9: que não. Tá? Essa, essa autorização para gastar, que a nova, a PEC, né chamada PEC da transição, está dando para o governo, ela não vai se refletir em inflação. Tá? Basicamente, o que a gente tem no Brasil e no mundo inteiro hoje é uma inflação por razões de oferta, né? nós economistas chamamos assim, ou seja, porque há choques de custos. Que, que, que se sucedem desde o início da pandemia e que são responsáveis pela elevação dos níveis de preços. tá? Esses choques de custos e não o excesso de demanda é que são responsáveis aí pela, pela inflação que nós vivemos nos últimos 18 meses né basicamente desde o início do um ano passado uma inflação mais acelerada. Então eu acho uh, um pouco exageradas essas uh, esses temores excessivos em relação a um retorno da inflação ou melhor dizendo né, a uma continuidade da inflação, eventualmente uma aceleração da inflação no próximo ano, em função da autorização para se gastar a mais daquilo que tinha sido relativamente proposto pelo pelo governo que está acabando agora.
1: Professora, uma boa noite da minha parte também. Um dos outros, esses temores que a entidade, mercado, teme, é justamente a gastança, mas aí eu fico a pergunta... Como estimular uma economia que a previsão é que justamente por conta da recessão mundial, ou seja, dessa instabilidade política e econômica no mundo, tem que ser estimulada, mas sem gastar dinheiro? Dá para fazer isso? Dá para o Estado estimular a economia sem botar a mão no bolso?
9: Pois é. Eu, Eu tendo a concordar um pouco com essa sua linha assim, de indagação. Né? É, em primeiro lugar, se vocês me permitem, eu gostaria de qualificar um pouco essa ideia da gastança, né? porque o, o governo eleito, ele apresentou uma justificativa, que é uma justificativa muito forte para a necessidade de ampliar aí o volume de gastos relativamente ao que estava tá, previsto no orçamento para 2023. E essa justificativa é a necessidade de manutenção de uma renda básica né, para as famílias que, que vivem numa situação de extrema fragilidade. É, eu não diria que isso é uma gastança, né? na verdade, se a gente imaginar R$ 600 reais por família e R$ né, por, por criança é, em cada uma dessas famílias é uma condição de vida, na verdade, muito precária. tá? E as outras autorizações que estão sendo pedidas para os gastos também, elas elas são plenamente justificáveis e eu eu fico realmente preocupada com aquilo que você sugeriu antes, né? que a gente precise de fato de de injeção de gastos na economia para que a economia possa de fato crescer. E, e, por outro lado, fica essa pressão permanente para que o governo reduza seus gastos para fim de não pressionar a inflação. Né? Se o diagnóstico é de uma inflação de oferta, ou seja, uma inflação de custos e não de uma inflação de demanda, me parece um pouco, é, talvez, é, equivocado até tá? esse tipo de temor manifesto em relação à expansão de gastos.
0: Professora, diante dessas incertezas, o Banco Central passou a prever aí até um aumento maior da taxa básica de juros nos próximos seis meses. Você acredita que isso realmente pode acontecer? Não. Tá. Eu acredito que não,
9: porque eu acredito que a inflação, ela... De novo, ela não está relacionada com essa futura expansão de gastos né, do do novo governo. Na verdade, verdade, essa autorização que a PEC da transição está possibilitando de gastos, ela vai manter a, a relação de gastos do governo sobre o PIB em 2023 exatamente igual àquela que a gente teve em 2022. Tá? Então, ela não é uma expansão de gastos públicos, né? assim, rigorosamente falando. Tá? Ela é uma autorização para gastar mais do que aquilo que estava previsto para o orçamento de 2023, que no fundo seria gastar muito menos do que em 2022. Isso teria um enorme efeito contra acionista. Tá? Então, eu não acredito que, que isso vá... Uh, elevar a inflação e não acho que o Banco Central vai precisar elevar as taxas de juros por isso. A elevação da inflação, ela está muito mais ligada a questões externas, tá sobre as quais a gente tem pouco controle. Se, infelizmente, tiver um, um super aumento de preço de commodities internacionais, né? É, desorganização novamente das cadeias produtivas por, por, por China, por Covid, etc. Esses sim são fatores de risco inflacionário que terão que ser tratados pelo Banco Central e pelo governo brasileiro e acho que não serão, não, não deverão ser tratados apenas com elevação de taxa de juros.
1: Tá? Professora, professora, olhando para algo que vai mais adiante, né? E que é uma das promessas desse governo eleito hoje, inclusive falado pelo futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nomeando o Api, Bernardo Api, para chefiar a Secretaria da Reforma Tributária. O quanto essa reforma tributária é importante para justamente a gente alavancar a economia, sabendo que é uma medida que pode acontecer no início do governo e que vai ter reflexo para lá para frente, né? não é um reflexo imediato. Sim. É, não, uma reforma tributária é um empreendimento, digamos assim, de
9: grande fôlego, né? É um empreendimento técnico e político, uma grande negociação, assim, de, 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 de monta e que, se bem feita, a gente espera que, enfim, né, seja bem feita, ela vai ela vai perdurar, essa estrutura tributária vai perdurar por décadas, tá? Tá? Uh, e de fato acho que a reforma tributária ela tem que entregar, né, é um sistema tributário mais eficiente, é né? um sistema tributário menos oneroso nesse sentido, tá? Mais eficiente para a sociedade, que não haja sobreposição de coisas, enfim, cálculos extremamente complexos, necessidade das empresas e às vezes até de pessoas físicas contratar serviços, tá? Para poder entender quanto como se faz o pagamento de tributos isso é extremamente contraproducente tá? e uma reforma tributária que seja uma reforma tributária também mais progressiva né? que tenha menos impostos indiretos que são impostos que é, na verdade incidem mais sobrecarregam mais uh, uhum. empresas e pessoas que têm menor renda então o que se eu acho que sim que os grandes anseios são por uma reforma tributária que torne o sistema tributário e o sistema de arrecadação mais eficiente, mais rápido, menos oneroso, né? mais fácil, mais ágil e que seja uma reforma tributária uh, que contribua para uh, reduzir a enorme desigualdade de renda que a gente tem que, portanto, do ponto de vista dos tributos, né? onere menos aqueles que ganham
0: menos de verdade. Bom, a gente conversou agora com Simone Deoza, ela é professora do Instituto de Economia da Unicamp e pesquisadora do Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Agradeço demais a sua entrevista, uma ótima noite.
1: Obrigada para vocês também. Obrigado, professora. Tchau, tchau.
0: E uma deputada do Parlamento Europeu foi afastada depois de um escândalo de corrupção envolvendo o Qatar. O Jornal da Record News volta em instantes. De volta com o Jornal da Record News, você vai ver que o casal de rifeiros morto em Camaçari, na Bahia, foi enterrado hoje, terça-feira. O caso levantou a discussão sobre a legalidade dos sorteios que influenciadores digitais promovem nas redes sociais.
4: As rifas não são definidas como crime, porém elas são uma contravenção penal, ou seja, infrações menos graves.
5: A gente tem prevista na legislação essa infração penal de jogo de azar, É uma contravenção penal e ela se aplica a quem pratica uma rifa que é ilegal, que é uma rifa não registrada nos órgãos competentes.
4: A pena para quem comete esse tipo de transgressão pode variar de multa até prisão simples.
5: É bastante lucrativo, é uma atividade muito lucrativa, porque ao contrário das rifas legais, onde há uma alta incidência de tributos, onde são pagos muitos impostos, nas rifas ilegais as pessoas que as fazem praticamente não pagam tributo nenhum. Então é por isso que muitos influenciadores digitais fazem rifas como forma de ganhar dinheiro.
4: Atualmente, a lei brasileira permite apenas sorteios valendo prêmios e brindes, desde que sejam autorizados pelo Ministério da Economia. Para a liberação, a solicitação deve ser feita ao sistema de controle de promoção comercial, com antecedência de 40 a 120 dias. O casal morto na Bahia... Oferecia premiações com valores que iam de 6 até 60 mil reais.
5: Em tese, a conduta deles de divulgar rifa, divulgar uma rifa em tese ilegal, pode se configurar a contravenção penal. DG e
4: Naroca Rifas, como eram conhecidos nas redes sociais, tinham perfis que acumulavam mais de 100 mil seguidores. Eles foram mortos enquanto passavam o fim de semana no litoral norte da Bahia. A autoria e a motivação do crime ainda são investigadas pela polícia.
1: O Congresso chileno fechou um acordo para a formulação de uma nova Constituição. As discussões duraram três meses. Quem ficará responsável pela nova carta será o Conselho Constitucional. O órgão é formado por 50 pessoas escolhidas por meio de uma votação popular, além de mais 24 especialistas eleitos pelo Congresso. O início dos trabalhos está previsto para o dia 21 de maio e a conclusão para o dia 21 de outubro de 2023.
0: E o parlamento europeu afastou a vice-presidente da casa por causa de um escândalo de corrupção envolvendo o Catar.
10: A eurodeputada grega Eva Kaili está presa desde sexta-feira por causa do suposto envolvimento com um escândalo de corrupção relacionado ao lobby feito pelo Catar na União Europeia. Ela e outras três pessoas foram formalmente denunciadas por lavagem de dinheiro, corrupção e participação em organização criminosa. A destituição da eurodeputada do cargo de vice-presidente foi aprovada por 625 votos a favor um contra e duas abstenções. Apelidado de Gate o escândalo é um dos maiores da história recente do bloco europeu. Segundo a Justiça da Bélgica, que investiga o caso, o Qatar ofereceu dinheiro para pessoas influentes no parlamento europeu ajudarem em decisões políticas que favorecessem o país sede da Copa do Mundo. Desde sexta, foram realizadas dez buscas, que já apreenderam cerca de 600 mil euros na casa de um dos suspeitos, além de 150 mil euros no apartamento de um integrante do Parlamento Europeu, que não teve o nome divulgado. Além de Eva Kaili, também estão detidos o ex-eurodeputado Pierre Antônio Panzeri e Francesco Giorgi, parceiro de Kaili e conselheiro de assuntos do Oriente Médio e Norte da África no Parlamento Europeu. O governo do Catar nega qualquer envolvimento com o escândalo.
3: Internacionalmente, o Catar passaria por uma... Condenação da comunidade internacional, é, mas nada que levasse a, a algo maior, pelo menos por enquanto.
10: A eurodeputada Eva Kaili disse ser inocente e negou ter recebido qualquer dinheiro. Ela está em prisão preventiva na Bélgica.
0: Pelo menos sete pessoas morreram durante os protestos por novas eleições e pela renúncia da presidente Dina Boluarte no Peru. As manifestações se intensificaram em todo o país. Em Arequipa, a polícia dispersou um grupo que bloqueou a pista do aeroporto local. O governo declarou estado de emergência por 60 dias em sete províncias.
1: E os Estados Unidos deram um passo importante na produção de energia por meio de um processo de fusão nuclear. O método é uma alternativa de fonte limpa, já que não gera resíduos radioativos e elementos poluentes. Quem nos explica esse procedimento, o significado dele para a ciência, é o professor José Elder Severo, do Instituto de Física da USP. Professor, por favor, nos ajude a entender e traduzir esse novo processo e essa descoberta. Antes de mais nada, qual é a diferença dele para justamente é, a energia nuclear que já é produzida, digamos assim, por outras usinas nucleares. O que, que essa fusão tem de diferente?
11: Bom, a, numa usina tradicional, essas que estão em funcionamento aí, o processo é de fissão, é de divisão. Então, existe o combustível principal, que é o, o urânio. Esse urânio é dividido, né? produz nêutrons. Esses nêutrons depois vão é, aquecer a parede do reator e, e gerar energia. Ah, só que isso gera um lixo atômico, né? um material extremamente radioativo, cujo tempo de meia-vida é centenas e milhares de anos. Na fusão é, nuclear, o processo inverso. Existe o combustível, é, é basicamente o hidrogênio, esse hidrogênio é fundido, forma o, o átomo de hélio e aí libera energia. É o tipo de reação que acontece nas estrelas.
0: Esse processo, ele é difícil de ser feito? Ele é demorado? Ele é caro?
11: Ele é um processo bastante caro, difícil de, de, de conseguir, né? Porque para você é, conseguir unir esses dois átomos de hidrogênio, né? A temperatura desse plasma, ela tem que chegar da ordem de 100 milhões de graus, né? E Então, não é uma coisa tão tão simples de, de se reproduzir em laboratório, né? Essas reações que acontecem nas estrelas.
1: E, professor, o que o, o governo americano anunciou, o que os Estados Unidos anunciou, foi um... um é... Foi um experimento, ainda não é algo que está numa usina que em pleno funcionamento, mas é um primeiro passo. Desse primeiro passo a gente pode conseguir especular, imaginar em quanto tempo de fato a gente conseguiria ter essa energia verde?
11: É difícil dizer, né? Porque isso depende muito de investimentos governamentais, né? Isso é, isso é muito dinheiro, né? Mas é, isso é uma notícia muito boa, né? Promissora e se for para dar um chute, eu diria que daqui uns 40, 50 anos, no mínimo, né, para a gente ter, digamos, essa energia já chegando até a população.
0: E quais são os benefícios é, dessa fusão nuclear? A gente falou aí que produz energia limpa, mas quais são os benefícios dela?
11: Então, a, primeiro é a, o combustível né? O combustível é basicamente hidrogênio Então no planeta Terra tem praticamente uma fonte inesgotável né, Desse combustível tá? Então vai se produzir é, durante centenas e milhares de anos E é uma forma mais limpa de, de produzir A energia é, gerada na, na produção, processo de fusão Ela, ela é muito maior né? E essas imagens que estão aparecendo aí é de um processo de fusão por confinamento inercial, né? É uma outra, uma outra técnica, uma outra linha de, de, de pesquisa.
1: Certo. E, professor, me diga uma coisa. É, quando a gente fala em energia nuclear, sempre vem à tona de nós, leigos, os riscos, é, os desastres que a gente já viu. Essa nova, Esse novo tipo de fusão que o senhor tem explicado para a gente, ele é mais seguro... Ou ainda não dá não é possível dizer isso ainda precisa de mais estudos para fazer uma escala maior ou há riscos menores o que a gente pode falar sobre riscos?
11: Ela, não ela é de cara muito mais segura né porque a pressão dentro do reator é menor do que a pressão atmosférica né? então o máximo que pode acontecer é a coisa implodir né então ela a princípio ela é muito mais muito mais segura né a... O máximo que pode acontecer, as paredes do reator, elas vão ficar radioativas com o tempo, né? Mas é, essa esse material radioativo das paredes, ele tem um tempo de meia-vida muito curto. Então, é muito relativamente simples de você tratar, digamos, no caso de uma, de uma explosão, com esses resíduos aí, né?
0: Bom, a gente falou que o caminho é longo, mas essa fusão pode ser considerada já uma solução futura aí para os pro, problemas energéticos que a gente vive em escala global.
11: Não, sem dúvida. Essa é um caminho, né, que já faz algum tempo, né, que os cientistas pesquisam aí nessa área, né, desde da década de 60. É, então, essa é um caminho que muito esperançoso
1: aí de se produzir. É energia limpa, né? E relativamente barata, né? E, professor, uma última pergunta. As usinas que nós temos no mundo atualmente, elas poderiam ser adaptadas para esse processo ou seria necessário novas usinas, um novo equipamento, novas centrais? É necessário novas usinas, né? É, uh, no confinamento
11: magnético, né? Que é justamente essa linha que a gente pesquisa lá na USP, né? Essas máquinas, elas são bastante grandes, são caras, né? E o outro confinamento inercial, que é onde esse laboratório dos Estados Unidos é, anunciou essa, essa informação, já é uma técnica bastante diferente, também é relativamente cara, porque são vários lasers atirando ao mesmo tempo, né? numa na, numa No deutério, né? Que é uma esfera sólida de, de, de hidrogênio, né? E aí, eles atirando tudo ao mesmo tempo, ela produz essa reação nuclear.
0: Bom, a gente conversou com José Helder Severo, ele é professor do Instituto de Física da USP. Muito obrigada pela participação, uma ótima noite, até a próxima.
1: Obrigado. Obrigado, professor.
0: Bom, e ontem o André foi o eliminado de A Fazenda, mas o jogo não para e hoje sai mais um peão. A Fazenda News traz convidados especiais para debater sobre a final do programa.
1: André Marinho não conseguiu passar pela roça especial e foi o eliminado desta segunda-feira. Um pouco mais de 3% dos votos. Foi uma oportunidade realmente incrível. Eu já imaginava que nessa, nessa situação da roça eu acho que eu seria o eliminado. Mas hoje à noite tem mais emoção no reality. Babi, Bia, Irã e Pelé se enfrentam na Roça Surpresa. Os três que se salvarem serão os finalistas desta edição. Você, meu amigo. E logo depois, a Fazenda News começa ao vivo com a apresentação de Fabiano Oliveira. Hoje ela recebe a ex-PO, a Monique Amin, e o jornalista Flávio Rico para falar sobre a última eliminação e a expectativa para a final. No programa de ontem, as ex-PO, Marone Zaritana e Carol Narizinho comentaram sobre a Roça Especial. E para Narizinho, a grande surpresa do jogo... É Pelé. É, ninguém
10: imagina chegar ali, mas eu acho que o Pelé, ele jogou muito bem, que ele se esquivou é, eu das eu roças de uma forma, assim, né,
6: surreal. Não pegou nenhuma roça, tá Agora indo para a
1: primeira. Reta final de A Fazenda. Para não perder nenhum detalhe, fique ligado em A Fazenda News. Começa logo após a exibição do reality na Record TV. a Fuvest divulgou as notas de corte de cada carreira para a segunda fase do vestibular. O curso mais concorrido, Medicina. Para avançar para a próxima etapa, o vestibulando precisa ter acertado 81 das 90 questões da prova. A relação completa das notas de corte está no site oficial do vestibular. De acordo com o calendário, a lista de convocados será divulgada na sexta-feira desta semana. A segunda fase da FUVEST acontece nos dias 8 e 9 de janeiro. Nessa etapa, os estudantes vão responder perguntas dissertativas e uma redação.
0: Mais da metade da população decidiu usar o 13 terceiro para se livrar das dívidas.
6: Médica bem-sucedida, 21 anos de carreira, especialista em cirurgia plástica, mas que teve que enfrentar um problema comum a milhões de pessoas, a dificuldade de administrar o próprio dinheiro.
12: Sempre gostei muito de ir a todos os cursos, comparecer em todos os congressos e a minha área de medicina e cirurgia plástica é uma área onde as pessoas têm realmente muitos gastos essa questão visual a questão do carro que você tem a questão das bolsas que você tem a questão das roupas que você usa isso acaba influenciando também né e eu sempre quis pertencer àquele mercado pertencer àquele grupo E acabei sempre investindo, comprando, gastando.
6: Denise ligou o alerta quando percebeu que o irmão, que tem uma renda muito mais baixa, conseguia acumular patrimônio, enquanto a dívida dela só crescia com as compras parceladas. Se você está pendurado nos cartões de crédito e não aguenta olhar nem o aplicativo do banco para consultar o saldo em conta, está sofrendo de fobia financeira. Essa é uma síndrome que afeta muita gente em todo o mundo. São pessoas que, mesmo recebendo o salário em dia, não conseguem. Em controlar as próprias finanças. A fobia financeira é uma expressão criada na Europa. As mulheres sofrem mais com ela, e 30% sentem algum sintoma como tremedeira, palpitação e suor excessivo. Este ano, 47% dos cariocas decidiram usar o 13º para quitar as dívidas e começar o ano novo com um pouco mais de alívio. Outros 24% decidiram poupar pelo menos parte do dinheiro. A Denise só conseguiu equilibrar as contas depois de contratar um especialista. E agora, aprendeu a lição.
12: Foi quando eu perdi a minha mãe, que era né, um, um suporte estrutural emocional financeiro, enfim, um suporte de tudo. Passei a economizar muito mais e pensar realmente mais conscientemente no futuro. Quando você tem filho, tudo muda, né? Eu virei outra pessoa, você vira mãe, é outra coisa.
1: O jogador de futebol do Irã foi condenado à morte. A gente vai te contar essa história já já aqui no Jornal da Record News. A inflação dos Estados Unidos subiu menos do que o esperado em novembro. O índice de preços do consumidor aumentou 0,1% no mês passado, após avanço de 0,4% em outubro, segundo o Departamento do Trabalho americano. novembro, se caracterizou pela queda nos custos da gasolina e dos carros usados, levando ao menor aumento anual da inflação em quase um ano. O movimento pode abrir caminho para o Federal Reserve, o banco central do país, começar a reduzir os juros já a partir de amanhã.
0: Cerca de 1.500 imigrantes hondureños caminham pelo México em direção aos Estados Unidos. A caravana segue rumo a El Paso, no estado americano do Texas. São adultos e crianças que tentam entrar ilegalmente no país. O governo americano acredita que fluxo de pessoas vai aumentar a partir do dia 21 de dezembro, quando expira uma lei que permite que autoridades enviem os imigrantes de volta para a fronteira do
1: México. E o magnata das criptomoedas, Sam bankman fried foi preso nas Bahamas. Segundo autoridades americanas, ele é responsável pelo colapso da plataforma FTX.
8: A prisão aconteceu depois de uma notificação formal dos Estados Unidos sobre acusações criminais contra o empresário. O magnata corre o risco de ser processado por fraude depois da queda da FTX, que foi avaliada em 32 bilhões de dólares. A empresa era considerada uma das principais plataformas de negociação de criptomoedas do mundo. No início de novembro, ela interrompeu a devolução do dinheiro depositado pelos usuários de repente. No dia 11 do mesmo mês, o grupo entrou com pedido de falência. Tudo começou quando outra organização do grupo declarou que cerca de 30% das reservas eram de um token emitido pela própria FTX. A informação incomodou investidores e gerou uma onda de saques na corretora. O procurador-geral das Bahamas informou que os Estados Unidos apresentaram uma denúncia contra o empresário. O país provavelmente vai pedir a extradição dele. Já John Ray, novo diretor da FTX, acusou os ex-executivos da empresa de gastarem sem limites o dinheiro dos clientes.
0: A Justiça da França condenou oito pessoas por envolvimento no atentado em Nice. As sentenças variam de dois a 18 anos de prisão. Em 2016, um motorista de caminhão atropelou centenas de pessoas que comemoravam o principal feriado da França, o dia da queda da Bastilha. 86 pessoas morreram. O Estado Islâmico reivindicou o ataque. Os condenados podem apresentar recurso.
1: Ainda no cenário internacional, um jogador de futebol do Irã foi acusado de traição e condenado à morte após se manifestar a favor do direito das mulheres. O jogador Amir Nasser Azadani se envolveu em um protesto que terminou na morte de três policiais. O atleta de 26 anos foi detido dois dias depois. Ele é acusado também de participar de um grupo armado e organizado que tem a intenção de atacar o regime iraniano. O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol emitiu um comunicado em que se diz chocado com a notícia e exige a anulação da sentença.
0: Na semana passada, a cantora Celine Dion compartilhou nas redes sociais que foi diagnosticada com a síndrome da pessoa rígida. A doença é rara e atinge um em um milhão de pessoas.
4: Na semana passada, a cantora Celine Dion compartilhou nas redes sociais que foi diagnosticada com a síndrome da pessoa rígida. A artista explicou que a condição afeta a capacidade dela andar e falar. Por isso, decidiu cancelar todos os shows da sua turnê de 2023.
13: No caso da síndrome da pessoa rígida, a produção de anticorpos é contra uma proteína específica, chamada descarboxilase do ácido glutâmico, que em última instância vai causar uma redução dos neurônios GABA inibitórios.
4: As musculaturas que não devem se contrair, acabam contraindo por um estímulo, gerando movimentos involuntários. Além da rigidez, a síndrome pode causar espasmos musculares, uma das queixas da cantora que antes do diagnóstico não sabia o motivo disso acontecer frequentemente.
13: A evolução do quadro acometeu os membros superiores, inclusive a musculatura laríngea. No caso da Celine Dion, que é uma cantora, o acometimento da musculatura laríngea pode prejudicar né, o que ela consiga realizar, né, que ela consiga mostrar todo o seu potencial vocal por uma contração inadequada dessa musculatura.
4: Como John trabalha em um ambiente com música e com som alto, isso pode ativar ainda mais essa contração e gerar dores e espasmos neste contexto. Além de prejudicar a qualidade de vida, o paciente pode sentir muita dor cãibra e com o avanço da doença pode ter dificuldades nas movimentações do dia a dia.
13: Ao primeiro momento iniciamos medicações que vão relaxar a musculatura principalmente benzodiazepínicos, como clonazepam, diazepam eles são a primeira linha de tratamento pode ser utilizado outros relaxantes como baclofeno por exemplo. E como é uma doença autoimune a outra linha de tratamento é ir na origem do problema
4: os medicamentos ajudam a controlar e melhorar os sintomas causados pela síndrome mas não curam o distúrbio apesar da preocupação gerada pelo diagnóstico celine john explica aos fãs que tem uma ótima equipe médica e conta com o apoio dos filhos no tratamento
1: olha como o quer trazer a copa do mundo de 2030 para américa do sul a entidade está pressionando a fifa para tomar a decisão a favor da candidatura conjunta de Uruguai, Argentina, Chile e Paraguai. A proposta da Comembol é comemorar justamente o centenário da Copa do Mundo, um lugar onde ele começou a ser disputado em 1930. A escolha da sede será feita em 2024. A decisão acontece após uma votação de 211 associações nacionais de futebol.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela companhia.
1: E uma ótima noite. Fique agora com o News das 10 e a Suzana Busanello. Tchau, tchau.